0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser
1: Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela und Toni. Hallo Daniela. Hallo Ruth. Eine neue Folge von unserem Podcast Unser Stadtbaum startet. Ja.
0: Genau, vielleicht nochmal für die Allgemeinheit, weil das haben wir das letzte Mal immer versäumt, also wir starten ja gerade erst in diese Podcast-Tätigkeit und ähm, ja, so also, kennen uns ja auch nicht alle von Instagram oder aus den Medien, aus der Presse oder sonst woher, das heißt, wir
1: starten jetzt immer mit, hallo, ich bin Daniela Antoni. Ja, falls man dich nicht kennt und ich bin Ruth Morell. Und wir freuen uns, euch kennenlernen zu dürfen. <lacht> genau. Und unser Fachwissen und unsere Arbeit mit euch teilen zu dürfen. Ja. Ja. ja was haben wir uns vorgenommen für diese Folge, Ruth? Eine neue Folge ähm, aus aktuellem Grund vor allem mhm. ähm, Zahlen und Fakten in Bezug auf Bäume und Unfälle mit Menschen im öffentlichen Raum. Ja.
0: Und da starten wir auch gleich mit einer unserer äh, Kategorien, nämlich der Fuck Up der Woche. Fuck Up der Woche.
1: Ja, sehr schön. Fuck Up der Woche gleich zu Beginn, hauen wir ihn raus. Ich glaube, das ist einfach auch Fuck Up des Anfang des Jahres gewesen für uns beide.
0: Genau, deswegen hatten wir uns das auch rausgesucht, weil. Äh, ja, was, was ist passiert? Also in Berlin ist am 3.1. eine Roteiche umgefallen auf einem ziemlich belebten Platz in Friedenau. Und ähm, ja, was, was passiert häufig, wenn so ein Baum umfällt? Also was, was hast du dir denn gedacht,
1: als, als das passiert ist? Also als erstes, ich hatte auch nur ganz klar dieses Bild gesehen in diesem Artikel, der da aufgeploppt ist. Und klassisch war mein erster Gedanke, wahrscheinlich ohne Wind umgefallen. Das heißt, der Aufschrei wird dann noch höher sein, weil ja. das darf ja nicht passieren, das kann ja nicht passieren. Mein erster Gedanke ist: Oh, was passiert mit den Nachbarbäumen? Und mhm. gibt es wieder so, ich sag mal, so ein ähm, Zuspielen der Ängste und dadurch eben eine Reaktion, die nicht verhältnismäßig möglicherweise sein wird? Also, es ist ja immer, wenn alle dazwischen reden und jeder muss sich rechtfertigen, ein, ein, ein großes Durcheinander und ja. oft nicht faktenbasiert. Ja, also was was war das, vielleicht sollten
0: wir das nochmal erwähnen. Also es sind auch, es ist nicht nur der Baum umgefallen, es sind auch zwei Erwachsene und ein Kleinkind schwer verletzt worden. Und was ich an dem Fall sehr schön fand, das hatte man jetzt bei den anderen Fällen nicht, da gehen wir nachher auch noch drauf ein, es hatte sich sofort jemand ja von der Stadt positioniert und hatte erklärt äh, in einem Video, das war für irgendeine, ich glaube, für irgendeine Tageszeitung in Berlin, ja, genau. hatten die sofort erklärt, ja, was ist hier überhaupt passiert, was äh, ist vor Ort schon erkennbar, was könnten die Ursachen sein? Und äh, die haben da sofort Stellung bezogen und äh, um die Leute auch abzuholen. Und das fand ich sehr schön. Das wird
1: nämlich oft versäumt. Genau, mit offenen Karten zu spielen, erstmal ganz ja. neutral anzunehmen, es ist passiert. Und ähm, warum ist es passiert? Und dem Raum zu geben, das ist auch, ja. hat, hat eine Größe, genau. Und ganz tragisch, definitiv, ähm, wenn ja. Menschen verletzt werden und äh, im schlimmsten Fall sogar tödlich verletzt werden bei so welchen Unfällen. Das ähm, ist natürlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann in dem Fall. Was ich immer
0: ein bisschen unglücklich finde, ist, wenn die Presse sowas aufarbeitet, ohne dass sie den ja, Artikel nochmal querlesen lassen, also da war es zum Beispiel auch so, dass die ähm, Zeitungen berichtet hatten, ja, der Baum ist im Juni 2023, also vor einem halben Jahr, ist der erst begutachtet worden, wo ich mir denke, ja gut, der ist wahrscheinlich einfach kontrolliert worden und ist ja nochmal immer eine, also man geht dann, man gibt dem Baumkontrolleur in dem Falle dann schon, äh, ja, so ein Upgrade in der Berufsbezeichnung und sagt dann, ja, ein Gutachter, ja, nee, der ist einfach nur kontrolliert worden und ja, ähm, was ich schon oft, da bin ich mal jetzt gespannt, was du dazu sagst. Ich habe da schon oft äh, das Feedback auch äh, über Instagram, über die Follower bekommen und erlebe es ja auch selbst manchmal bei meinen Aufträgen, manche Städte möchten die Digitalisierung gar nicht haben, um ihre <lacht> an. Sachen weiter in Papierform aufzuzeichnen, äh, um gerade solchen Sachen begegnen zu können. und. Ähm, bei sowas finde ich dann auch immer spannend, ja gut, wie ist das denn dokumentiert worden? Weil sobald du es, ähm, also jetzt zum Beispiel in meinem Kataster, das ist so rechtssicher, äh, dass du da äh, auch die, alles was du in der Vergangenheit notiert hast, das kannst du da nicht einfach löschen. Das heißt, jeder äh, Externe, der dann von außen äh, zum Beispiel gucken möchte, ja, was hat denn die Frau Antoni da 2021 notiert oder was war denn da vor einem halben äh, Jahr, als die an irgendeinem Baum war oder so. Das kannst du da nicht einfach ändern, äh, ohne ja, ja. Dass, dass das Kataster das aufzeichnet. So Und da frage ich mich dann immer auch bei sowas, jetzt nicht unabhängig von Berlin generell, wenn sowas passiert, ja wie rechtssicher äh, ist das Ganze denn aufgezeichnet worden? Und äh, waren da nicht vielleicht doch Papierzettel im Spiel? Das sollte, falls uns Journalisten und Journalistinnen zuhören, das, sowas sollte die
1: Presse auch immer mit auf dem Schirm haben. Ja, das ist auch wirklich eigentlich der Standardfall in vielen Städten und Kommunen, wenn sie überhaupt Baumkontrollen haben. Ich meine, klar, Berlin, Riesenstadt, keine Frage, aber in den weiter außen liegenden Ortschaften, da ist das nicht Stand der Technik. Und dann, geschweige denn, digitalisierte ähm, Baumkontrollen ist nicht der Standard. Ne? Genau. Sollte aber sein, definitiv. Und schon alleine bei ganz vielen anderen Themen, auch bei diesen ähm, Pflanzungsgeschichten, bei den Maßnahmen, die durchgeführt wurden, dass die Dinge abrufbar sind, digital. Ne? Mhm. Das genau, sollte. das wäre auch noch
0: mal interessant, weil es kam ja auch. Äh, die hatten ja dann in dem äh, Video hatten die gesagt, ja, in dem äh, also es war so ein Pflanzbeet, wo außenrum so eine Sitzgruppe war, also so ein Quadrat. Äh, kann man sich das jetzt bildlich erstmal vorstellen? Und in dem Quadrat mit Sitzreihen außenrum stand eben dieser Baum und offenbar kam es zu Staunässe. Es war wohl auch ein Pilzexistent und das führte dann offenbar zu dem äh, Umsturz des Baumes. Und da ist natürlich immer interessant, ja, was, weil der Baum war irgendwie ein bisschen über 40 Jahre alt. Äh, was war denn vor 40 Jahren? Wer hat das geplant? Wie, wie war die Umsetzung? So, das heißt, der Baum fällt jetzt um, <lacht> aber natürlich sind die ja. Fehler irgendwann anders begangen worden. so Und das wird auch nie äh, in Relation gesetzt, zu sagen, ja klar, der Baum ist jetzt aktuell umgefallen, aber ähm, weiß ich nicht, äh, seit 20 Jahren wissen wir, dass da Staunässe in dem Beet herrscht, also solche Sachen. So genau, was muss also halt die, die Maßnahme, werden, war da dieser,
1: dieser, dieses Baumbeet wie du schon gerade beschrieben hast, mehr Sitzgruppe, das war ja nicht damals bei der Baumpflanzung oder auch nach zehn Jahren noch nicht so wie jetzt. Das wurde ja alles händisch und mit Maschinen und anderen Gerätschaften erstmal so installiert. Das heißt, der Baum und die Baumwurzeln wurden ja beschädigt, ganz klar. Ja. Also, da, das geht ja oft nicht anders. Und dann äh, beschädigen ist eins, aber dann noch fachlich korrekt wieder versorgen ist das nächste. Ja. Das,
0: das heißt, wir wissen es, also, das ist ja immer so: wir, wir wissen es erstmal nicht. Wir äh, gehen da auch erstmal nur von dem aus, was die äh, in der Presse dazu veröffentlicht haben. Ähm, dann sind ja auch nebenan noch zwei weitere Bäume gefällt worden und da war natürlich auch der Aufschrei groß, ja was, die gesunden Bäume, so und da frage ich mich immer, ja, welche Glaskugel habt ihr denn zu Hause, woher wollt ihr denn wissen, ob die äh, zwei Bäume nebenan nicht eine ähnliche Problematik hatten oder ob die eine andere Problematik hatten. Und ähm, also es muss ja nicht immer bedeuten, so die ba Bäume nebenan, die wurden jetzt gefällt, ähm, Ja. Aus Angst, so. das heißt, genau. es wird schon also, einen Grund gehabt haben. Aber
1: das war ja deine Frage am Anfang, ähm, die du mir gestellt hast. Was wird dann passieren? Und genau, das ist dann so mein Gedanke ganz oft. Aber das ist ja, eins ist mal gespannt zu sein, ne? Was hatte der Baum, mhm. was ist da passiert, was ist die Vorgeschichte, wie du gesagt hattest. Und das nächste ist dann aber genau mit dieser Angst und mit diesem schönen, großen Thema, gerne auch Verbildzeitung oder auf anderen Klatschpressen, ähm, ja. so Hetze äh, hervorzurufen. Mhm. Ne? Also ich meine erstmal, ja. Baum erschlägt, äh, Kind ist ja auch erstmal ich sag mal, eine gute Verkaufszahl bestimmt für die Zeitungen. Ja, das ist halt so eine typische Klick-Bild-Überschrift oder wo du draufklicken musst, einfach ja. weil du wissen
0: willst, ja, was geht da ab? So. Also nicht nur wir, nicht klassisch. nur wir in der Branche,
1: sondern eben,
0: ja, das ja. geht ja ganz
1: vielen Menschen, so, weil es ein emotionales ja. Thema ist. Erstmal Kind, dann Baum auch noch und alle wollen mitdiskutieren. Und ja. ähm, genau. Aber dann ist, ist das. Die Königsdisziplin eben fair zu bleiben und die, genau. die Fakten auf den Tisch zu bringen und dann darüber zu diskutieren. Und das ist ja am ersten Tag gar nicht möglich. Eben, also da, da in dem Fall warten wir noch auf das Ergebnis. Fakt ist,
0: es hat schlecht begonnen für die Bäume, weil natürlich erstmal so, ein Baum ist umgefallen und es war kein Sturm. Was kann mir das auch drohen? Vielleicht mal im Garten im Baum. Und das war bei uns beiden, glaube ich, so die Sache, wo wir gesagt haben, ja, nee das passiert euch jetzt nicht zwangsläufig in eurem Baum. Oder wir wollen euch hier auch Sachen zeigen, warum das überhaupt äh, zu solchen Stürzen oder Unfällen im
1: öffentlichen Raum kommt. Und dass da meist ganz andere Sachen dahinter stehen. Eben, in dem Fall war es, ich glaube, ich haben es noch nicht gesagt, eben ohne Wind und Sturm, im nicht genau. belaubten Zustand, jetzt im Winter, ja, ja. Jo.
0: Der nächste Fall. Also Wir haben nicht viele Fälle, das ist ja auch immer so die Sache. Ähm, wir hatten äh, in der letzten Folge ging es um Wind und Sturm. Wir hoffen natürlich, ihr habt die gehört. Ähm, Falls nicht, da gibt's tatsächlich man kann sie auch noch mal nachhören. Ja, auf jeden Fall, also ähm, sehr zu empfehlen. Das heißt, da haben wir ein paar mehr äh, Todesfälle bei Wind und Sturm durch die höhere Gewalt und durch die äh,
1: Windstärke fallen Mehr Bäume um als jetzt einfach so. Oder auch so. Ähm, große Äste im ich genau. kann was herausbrechen aus der Baumkrone und dann äh, selbstverständlich ist dann die Unfallgefahr höher als ein Baum, der eben ohne, ohne höhere Gewalt, ohne Wettereinflüsse ver zum Versagen kommt. Genau,
0: aber prinzipiell haben wir tatsächlich da keine, ja wirklichen, also faktisch korrekten Zahlen. Dazu sagen wir es mal so, aber da gehen wir glaube ich später noch drauf ein. Also Sehr jetzt, gerne, ja. Wir, wir schauen uns jetzt erstmal an, welche Fälle gab es bisher in Deutschland in den letzten ähm, ja, zehn Jahren ungefähr. Keine äh, Sorge, wir sitzen hier nicht noch fünf Stunden, so viele. Genau, weil es eben so wenige <lacht> sind. <lacht> so der ähm, Letzte, den vielleicht jeder noch ähm, so ein bisschen äh, im Kopf hat, der ist auch gar noch nicht so lang her. Ja. Der war nämlich
1: am 18. September. Ich weiß, ich hat, du hattest es logischerweise auch mitverfolgt. Ne? Ja, ja, natürlich. Also sowas ist ja schon in Bezug zur eigenen Arbeit auch interessant und wichtig. Ne? Einfach hm. mal zu wissen, was, genau. kann das, was, was kann denn passieren? Und warum passiert so etwas? Und wie kann man dem vorbeugen? Ne? Ja, also der Fall, der hat mich, Der hatte mich tatsächlich
0: sehr, ich weiß gar nicht, also ich versuche mich natürlich da immer sehr neutral dazu zu stellen, aber das hatte mich doch sehr überrascht, auch wie der Fall jetzt
1: ausgegangen ist. Also oh ja, das hat mich auch sehr <lacht> überrascht. Also als ich das gegoogelt hatte hier für unsere Folge, mhm. da konnte ich es erst gar nicht glauben, wie der Fall ausgegangen ja, ist. Aber von ja. vorne, der Fall hat sich ereignet in Würzburg. Genau, es war, war eine Parkanlage, es
0: äh, ist tatsächlich eine 59-jährige Frau dabei erschlagen worden, also die ist gestorben. Ähm, eine Joggerin wurde nur leicht verletzt, die auch vor Ort war und ähm, es hatte sich tatsächlich sehr, sehr schnell, das ist auch was, was normalerweise gar nicht passiert, ähm, es hatte sich ein Biologe, also der nicht ähm, ja, direkt mit dem Fall involviert war, aber ja, so wie wir beide wahrscheinlich auch. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich in der Parkanlage bin und äh, ich einen großen Pilzfruchtkörper an einem Baum sehe, da stürze ich mich da erstmal drauf und mache Fotos. Und ähm, also dieser Biologe hatte das auch gemacht, der hatte sehr viele Fotos von dem äh, Pilz, der an diesem äh, Baum und am Nachbarbaum war gemacht und hatte sich vorab, bevor überhaupt was zu dem Fall äh, schon klar war, hatte der sich in der Presse positioniert und meinte, ja, also der Baum, der umgefallen ist und auch der Nachbarbaum oder der Nachbarbaum, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie, äh, der hatte einen Befall mit dem Riesenporling. So und ich glaube für jeden bei uns in der Branche war klar, boah krass, ja dann wissen wir ja jetzt, warum der Baum umgefallen ist. Das heißt, ähm, ich denke mal, wir sind alle davon ausgegangen, ja, okay, Riesenporling war ja klar, hat die Stadt wahrscheinlich irgendwas äh, versäumt oder
1: vielleicht, ähm, weil der Riesenporling Ja, Ja, also genau, dazu muss man was sagen, zu dem Riesenporling. Also das ist einfach ein sehr großer, auch wie der Name sagt, Riesenporling, ein sehr ja. großer Pilz. Also der Pilzbruchkörper an sich ist kaum zu übersehen. Also ja. manchmal ist er weiter weg vom Stammanlauf, aber er kann auch sehr nah sein. Das heißt, der Pilz befällt die Wurzeln. Ähm, eben nicht oberirdisch, sondern eben unterirdisch des Baumes, ja, in den Wurzelbereichen. Und ähm, man kann, entweder <lacht> riecht der Pilz auch sehr unangenehm, man riecht das manchmal auch, wenn man vorbeiläuft. Und man kann diesen Pilz nicht übersehen. Also wenn ich Baumkontrollen durchführe, dann ist, klar, weiß ich natürlich nicht, ob ich es übersehen habe, aber das wäre ja ein Wunder, weil man schaut ja auf den Wurzelbereich. Und dann genau. sind die Pilzbruchkörper...
0: Sieht man den, den
1: ja. sieht man. Genau, wir wissen natürlich nichts, also wir wissen
0: weder, ob da ähm, Also doch, die, was wir wissen, dass der Pilzhochkörper ersichtlich war. Ja, ja, dass der da das, war, aber wir wissen natürlich nichts über den Baumkontrolleur oder wie oft der Baum kontrolliert wurde, von wem genau. der Baum kontrolliert wurde, äh, wie hoch die Qua fachliche Qualifikation desjenigen war, der den Baum kontrolliert hat, welche Maßnahme resultiert hat, ob überhaupt eine Maßnahme äh, daraus resultiert hat. Also was wäre bei uns, wenn wir jetzt ähm, bei einer äh, Buche auf den Riesenporling treffen. Was, was
1: würden wir jetzt so in der Kontrolle machen? Ja, als erstes kann man dadurch, dass er ja der Pilz die Wurzeln befällt, nicht beurteilen, wie die Standsicherheit des Baumes, also die Wurzeln, die den Baum im Boden verankern, wirklich noch up-to-date ähm, sind. Ob sie eben zersetzt worden sind durch den Pilz, ob sie den Baum noch so verankern, wie er sollte, das kann man nicht optisch beurteilen vom äußeren Erscheinungsbild, jetzt vom Wurzelbereich, weil wie kann ich da reingucken? Das genau. also heißt, das kann eine optische Baumkontrolle, in dem Fall ist das ja eine Baumkontrolle, ist ja nur eine rein visuelle Kontrolle genau. des Baumes. Das kann ich nicht abschließend beurteilen. Genau, also die statische Beurteilung, also ob ist der Baum noch standsicher
0: kann hier nicht erfolgen. So. Und ähm, wenn wir uns als Kontrolleure, Kontrolleurinnen am Baum äh, zu keiner abschließenden Bewertung kommen, also sprich verkehrssicher oder nicht verkehrssicher, dann äh, wird von uns festgelegt, nicht abschließend bewertbar oder in manchen Katastern heißt es auch anders und dann wird eine eingehende Untersuchung festgelegt so und also man kann sich noch so ein bisschen langhangeln, wenn man so einen Baum öfter in der Kontrolle hat und der jetzt das erste Jahr mit dem Riesenporling befallen ist ja, absolut. da gehen auch manche Kontrolleure dazu über und sagen äh, ja der hat jetzt hier also das ist zum Beispiel auch so ein Indikator wenn jetzt so ein Baum adventivwurzeln ausgebildet hat das ist dann so ein Anbau den der Baum von sich ausbildet jetzt für Laien erklärt, wo der sich nach unten noch mal so ein bisschen ausrichten möchte und äh, ja, seine statische Situation verbessern möchte, dann geht man auch meistens davon aus, ja, wenn Adventivwurzeln da sind, äh,
1: dann sieht es noch gut aus mit dem Baum. So, da muss man aber Also jetzt er reagiert sagen. noch, er hat noch die genau. Möglichkeiten, ja. er ist noch vital genug in dem Bereich, dass er sich dem versucht ähm, anzupassen. Ja, genau, gut. aber wir, also bei mir wäre es jetzt so, wenn ich jetzt da eine
0: erste Fassung habe und auch wenn der Baum äh, gute Adventivwurzeln hat, ich weiß ja nicht. Ähm ja, wie viel hat der Pilz denn unterirdisch schon zersetzt?
1: So, und, ähm, genau, und dann kommen auch noch andere Faktoren mit rein, wie genau. äh, in welcher, also wo steht dieser Baum? Es gibt verschiedene Kriterien, ja. die wir anwenden müssen. In der Baumkontrolle ist das hier ein hochfrequentierter ähm, Bereich. Ne? Ist das eine Anlage, ja. eine Parkanlage, wo in der Hauptstadt oder in, der, in im städtischen Bereich, wo mhm. täglich viele, hunderte, tausende Menschen vorbeilaufen? Ähm, oder ist das eben so eine Randgestaltung an der Ortschaft, wo eben selten Menschen ähm, wirklich vorbeigehen, also wenig frequentiert. Und dadurch kann man das eben auch noch mal ähm, abwägen. Ist es jetzt dringlich dieses Jahr oder kann man noch abwarten? Wie oft, wann ist der genau. nächste Turnus? Der Baumkontrolle ja. ist ja auch noch mal interessant. Da kann man so ein bisschen sich dran langhangeln, wie du gesagt hast.
0: Ja, aber klassisch wäre, glaube ich, bei, bei jedem der Fall so, ja, legst zumindest erstmal eine eingehende Untersuchung fest, um zu gucken, ja, wie weit ist denn äh, der äh, Befall schon fortgeschritten, wie weit ist die Fäule schon fortgeschritten? Genau, wo befinden wir uns aktuell, ne? Dass dein Abbau genau, ist. Genau, ja damit du wenigstens mal sagen kannst, Zustand. hier,
1: genau, der Istzustand. Und ähm
0: und ich ja, mag das ja auch sehr
1: gerne dann, wenn ich dann so Zugversuche durchführe, wenn man dann einen durchführt und sagt irgendwie in fünf Jahren, vier Jahren, je nachdem natürlich, wie die Werte sind, die Ergebnisse, mhm. dann einen erneuten Zugversuch durchführt aufgrund der Standsicherheitsproblematik, dann kann man ganz gut sehen, kann der Baum damit umgehen, reagiert er, wie kann der Pilz ähm, ja, abgewehrt werden. Aber wie ist das Zusammenleben in dem Fall? Und auch nicht. Und dann kann man wirklich ziemlich vorausschauend auch die nächsten Jahre eigentlich festlegen. Das ist dann auch sehr hilfreich, dass dann halt genau. weg von den Gefühlen hin zu Fakten, worüber wir diskutieren können.
0: Oder du, ähm, was was auch nicht zu unterschätzen ist bei uns denn äh, die Erfahrung. Also ich hatte auch schon Bäume äh, in der eingehenden Untersuchung, die mich total überrascht haben, wo ich dachte, boah, das Ding das ist kurz vorm Unfallen, so dann hattest du super Werte. Und andersrum genauso, wo du sagst, ähm, pf, ja nee, hättest du dir jetzt keinen großen Kopf gemacht und dann haben dich die Werte so heftig überrascht, dass du vielleicht äh, tatsächlich äh, mhm. zeitnah äh, zu ja, drastischeren ja. Maßnahmen greifen musstest. So und ähm, ja, aber zurück zu dem Fall vielleicht noch mal. Also ja. ähm das Verfahren wurde irgendwie eingestellt, äh, weil der Gutachter dazu kam, dass äh, es ein atypischer Einzelfall war. Und ich frage mich tatsächlich die ganze Zeit schon, ähm, ja, wie sowas zu begründen ist. Also gerade in Anwesenheit vom vom Riesenpoiling. Also das hatte mich tatsächlich überrascht. Da, da hätte mich tatsächlich das Gutachten an sich äh, in seiner Gänze interessiert, ähm, Ja, wie, wie,
1: wie sowas ein äh, atypischer Einzelfall sein kann. Da bin ich also auch wirklich überfordert mit dieser Aussage. Hm, ja. Hm.
0: Naja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil, weil diese Gutachten, die müssen nicht öffentlich gestellt werden. Ja, bleibt dann halt die Frage offen, ja, ja, wie machen wir jetzt hier eine Überleitung? Gucken wir uns mal den nächsten Fall an. Der war aber auch, stimmt, das Jahr davor, ziemlich zeitnah, nämlich im Juli 2021. So ein der Fall, also ich glaube, das hatte fast jeder in Deutschland mitbekommen. Das wurde auch von ähm, ja diversen Boulevardzeitungen und Verlagen so
1: ausgeschlachtet. Wollte ich gerade sagen, der wurde wirklich ausgeschlachtet, dieser Fall. Ne, Da sind sie alle draufgesprungen.
0: Genau, es ging nämlich, also ein eineinhalbjähriges
1: Kind ist gestorben.
0: Die Mutter wurde schwer verletzt, ein weiteres Geschwisterchen ist nicht verletzt worden, weil die weiter weggespielt hatte. Und ähm, ja, aber es war ein Spielplatz, der Baum hatte einen stand leider, weil ähm, da dachte ich mir damals auch nur, nee, ey, hoffentlich denken die Leute jetzt nicht, oh Gott, mein Baum, der steht auch schräg. Ähm, da geht eine Gefahr von aus. Also Da, da hatte auch die Presse sich so, also mhm. das fand ich so unfassbar schlicht aufgearbeitet. Weil du hast aus keinem Presseartikel rausgehört, dass dieser Schrägstand überhaupt, der war ja gar nicht kausal für das Umfallen des Baumes. Und das hatte mir die Presse überhaupt nicht rausgearbeitet. Das heißt, ähm, da muss die Presse auch tatsächlich ein bisschen besser ran. Der Journalismus muss sich hier
1: besser aufstellen. Ähm, Sie und müssen die sich Leute von den richtigen Menschen beraten genau. lassen. Ne? Also ein ja. Schrägstand wenn ich keine Ahnung habe von Bäumen, ich kenne genug Menschen und die meinen das natürlich auch nicht schlecht zu den Bäumen, weil die sagen auch, boah wow, Ruth, guck mal, mein Baum steht so schräg, ich mache mir Sorgen. Das ist mhm. ja verständlich. Rein optisch betrachtet kann ich das ja voll nachvollziehen. Aber dann müssen die Menschen vom Journalismus einfach die Leute fragen, die sich mit auskennen und fragen, <lacht> genau. ist das ein Problem oder nicht? In diesem Fall vor allem, man muss es ja dann konkret auch im Zusammenhang bringen, wie du sagst. Und das wurde überhaupt nicht aufgearbeitet. Genau, also da definitiv jetzt hier äh,
0: zwischendrin noch mal so ein Kurzfazit. Ähm, Schrägstand ist äh, nicht kausal mit Umfallen von einem Baum. Ähm, das ist meistens immer ein multifaktorielles Geschehen oder multikausales Zusammenhänge generell. Und da darf man bitte nie drauf schließen, Schrägstand Baum fällt um. Also das war damals echt super schlecht gelöst. Ja, ja was war noch super schlecht gelöst damals? Ähm, oder was war erstmal schön gelöst? Also schön fand ich, äh, der Baumkontrolleur ist freigesprochen worden. Ähm, aber es war ein Hickhack. Also es hatten das drei Gutachter vor Gericht ausgesagt. Und, das muss man ähm, sich mal vorstellen, ne? Drei. Ja. Also, und die sind zu unterschiedlichen Bewertungen gekommen. Also zumindest genau. eine oder zwei von, je nachdem, wie man es halt
1: betrachtet. Also zwei von denen haben das gesagt, einer hatte das gesagt. Und ähm Es geht bei den Gutachten immer um die Frage, hätte man das vorhersehen können müssen ja. und ähm, wurde dementsprechend richtig fachlich korrekt gehandelt im Vorfeld. Mhm. Es geht jetzt um die ja. Frage, der Mensch, der das kontrolliert hat, hätte er es sehen müssen und wenn was ist dann halt die Folge? Ne? Was er sitzt dann vor Gericht und kann am Ende natürlich dafür auch verurteilt werden. Also es
0: geht um fahrlässige Tötung, wenn jemand ähm, getötet wurde, also wenn jemand gestorben ist, und um fahrlässige Körperverletzung. Äh, ja, wenn jemand verletzt wurde. So. Und dazu muss aber erstmal äh, ja geguckt werden, ja, hätte das erkannt werden können, nicht. Und äh, es hatte mich so gefreut für den Kontrolleur, der ohnehin, also stell dir vor, unabhängig das davon, was bei dem Urteil rauskommt, äh, stell dir vor, du bist derjenige gewesen, der diesen Baum kontrolliert hat, das Kind ist gestorben, die Mutter schwer verletzt, äh, das zweite Kind vielleicht nur haarscharf auch ähm, dem Tod entkommen, so, du wärst deines Lebens nicht mehr froh. Du, ja, ich glaube, der hatte sich danach auch, das fand ich sehr schön, die Presse hatte den Fall tatsächlich auch noch mal persönlich danach bei ihm aufgegriffen und ähm, der wird wahrscheinlich in seinem ganzen Leben, wird, der, wird der nichts mehr mit Bäumen zu tun haben wollen. Das muss so ein krasser Einschnitt in dein Leben sein, in, in, in deine Psyche sein. Sowas wirst du nicht mehr los, glaube ich. Das hatte mir so leid getan. Und wenn der dann auch noch verurteilt worden wäre, äh, aufgrund der faktischen Lage am Baum, ähm, ja, das, das wäre das wär so ein Skandal gewesen. Also, deswegen hat es mich echt gefreut, dass, dass der freigesprochen wurde.
1: Genau, aber darüber hat man es mir viel mitbekommen. Über die Gutachten, wie du schon gerade sagst, ähm, die Inhalte der Gutachten, das war ja alles sehr breit getreten worden und war hoch emotional. Ja, ja. ja. Aber ja, auch da,
0: wie gesagt, es war ein Fall. Ähm, Baum ist umgefallen, jemand ist gestorben ähm, und da, äh, ich, ja. War ein Ahorn, also das muss man auch sagen, also jetzt der erste Fall, das war eine Roteiche, der zweite war eine Rotbuche, das hier war jetzt ein Ahorn. Äh, der vierte Fall, von dem wir gleich sprechen, ist ein Also das hat auch nie was mit der Baumart zu tun. Ähm, das das heißt, kann man nicht pauschal sagen, auf gar keinen Binder. Fall. Genau. Mm -mm. ja. Ja, also bei Bäumen bleibt generell ein Restrisiko und das kann natürlich nur minimiert werden, äh, wenn man fachliches Personal am Baum hat. Ähm, aber selbst da jetzt äh, der Fall zumindest der in Augsburg,
1: sagen wir mal so, ähm, der hatte alles äh, richtig gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Ja, genau. Und es ist ja einfach, es ist Natur. Ne? Man kann nicht immer in alles reingucken und auch die eigene Untersuchung, die wir schon angesprochen haben, die man ähm, anwenden kann. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, hm. die Stand- und Bruchsicherheit dann noch mal anders bewerten zu lassen, untersuchen zu lassen, die jetzt von der visuellen Baumkontrolle abweicht und noch mal genauer ähm, berechnet werden kann. Aber selbst da, ne? Das sind einfach nur Annäherungswerte. Man versucht so gut wie möglich diesen Baum in, in unser Verständnis zu zwingen, um dann zu berechnen, Ja, ist der Baum stand- und bruchsicher. Aber ganz ehrlich, es ist immer noch ein, eine Natur, die wir nicht komplett überblicken können. Ne? Das, ja. das ist so und das bleibt so. Und wie du auch gesagt hast mit Erfahrungswerten, das ist mhm. nicht zu unterschätzen. Diese Erfahrungswerte am Anfang, wie oft, stand ich da schon und dachte mir oder auch heute manchmal noch, oh Gott, ich habe keine Ahnung. Mhm. Weil das einfach, jeder Baum ist anders, nicht nur die Baumart, der ja. Standort ist verschieden, die Geschichte des Baumes ist verschieden, die schon alleine wieder gepflanzt wurde und mhm. wie er geschitten wurde. Und jetzt zum Beispiel bei dem ersten Baum jetzt dieses Pflanzbeet oder ähm, die Zusammensetzung des Substrats dort, wo der Baum drin steht. das hat so viele Faktoren. Ähm, jeder Baum, den ich bis jetzt angeschaut habe, der ist verschieden und anders. Und das geht ja jedem Menschen so. Und deshalb ja, ja, genau. ist das auch echt ähm, eine große Herausforderung und eine große Verantwortung offensichtlich.
0: Ja, und deswegen braucht es tatsächlich auch ähm, Expertise. Also zum Beispiel jetzt noch mal kurz zu dem Fall in Würzburg. Der Baum ist voll belaubt umgefallen. Und äh, für Laien ist, ist die Belaubung immer so ein Kriterium. Ja, der Baum, der sieht gut aus, der hat gut äh, gutes Laub, der ist gesund. so Aber das ist halt der Trugschluss schlechthin. Also klar, die Vitalität ähm, die ist ein Riesen, also ist mit der beste Indikator auch, äh, unter vielen allerdings, äh, wie du einen Baum bewertest. Aber eben ähm, kann die Vitalität, also die kannst du nicht hundertprozentig als Faktor heranziehen, ja, der Baum ist verkehrssicher oder er ist nicht verkehrssicher und das, äh, das, das verwechseln Laien oft und das möchte ich ja auch am Ende nochmal unterstreichen, dass da keine
1: Verwechslung äh, stattfindet. Ja, kann ich nur zustimmen, so ist das. Und ja, jetzt gibt es den letzten Fall, den wir noch euch kredenzen wollen, oder? Jetzt haben wir, ja. habe ich was verpasst? Nein, wir haben noch einen. Genau. Aber jetzt ja, sieht dem, man mal auch, es sind gar nicht so viele, ne? Ach so, ja, genau. Und das, also der war 2012. An da eine ist Hand zwischendrin drin erstmal
0: äh, lange, lange gar nichts passiert. Also vielleicht haben wir ja jetzt auch einen Fall vergessen. Ähm, wir sind da jetzt auch nur äh, ja, aber das sind so, das sind eben die Fälle, die in der Öffentlichkeit, ähm, an die Öffentlichkeit gelangt sind, sagen wir mal so. Und der in, ähm, also der vierte Fall, der ist in Trier passiert, 2012. Und der ist so ein bisschen anders gelagert als die anderen Fälle. Also da ist eine Rosskastanie umgefallen. Eine 70-jährige Frau ist gestorben. Ein 60-jähriger Mann ist schwer verletzt worden. Und ähm, auch dieser Baum hat einen Pilz, den Brandkrustenpilz ist auch einer unserer aggressiveren, äh, wurzelbürtigen Pilze. Das heißt, auch bei diesem Baum ähm, kannst du nicht zwangsläufig von außen beurteilen, ja, ist der verkehrssicher oder nicht verkehrssicher, weil auch wie beim Riesenporling als auch beim Brandkrustenpilz werden eben die unterirdischen Bereiche zersetzt und ähm, bei dem Fall. Das hatte auch in der Branche, glaube ich, so ein bisschen so einen Ruckeffekt. Nämlich da ging es viel um interne Vorgehensweisen von Ämtern und ähm, wie die vielleicht noch optimiert werden können. Ich weiß noch, der Baumkontrolleur ähm, hatte damals auch viele Statements abgegeben und eins davon war, seit Jahren sagen wir, dass die Menge der Aufgaben mit dem Personal nicht zu leisten ist so Und das ist auch, glaube ich, was, was, was wir aus der Branche unterschreiben können. Ähm, manchmal ist die Auftragslage so hoch und da muss man frühzeitig die Reißleine ziehen. Und die Reißleine hätte ähm, im Fall von Angestellten in, im, ja, in öffentlichen Rathäusern oder sonst irgendwie, die muss Überlastungsanzeige heißen. Das heißt, sobald du ja praktisch was schriftlich machst, das hatten wir im letzten Podcast auch mit der Baumkontrolle, dokumentieren. Um, und hier wäre es genauso, also um, wenn du so viel zu tun hast und um, da war in der Presse auch, der hatte noch 100 offene EUs auf dem Schreibtisch liegen. Um, EUs, was heißt EUs? Ach so, ja, das sind diese eingehenden Untersuchungen, sorry, ähm, <lacht> dass <gut>. das <lacht> ein Baumkontrolleur festgestellt hat, so ja, hier der Baum, der hat ein Schadsymptom, das nicht weiter, sagen wir jetzt einfach mal, bestimmt werden kann, es muss noch eine eingehende Untersuchung gemacht werden, um diagnostisch zu bestimmen, ja, was ist effektiv jetzt mit diesem Baum? Klar, die muss prioritär ähm, je nach Pilzbefall oder je nach äh, Symptom, das man gefunden hat, am Baum äh, muss man das zeitlich auch noch mal versuchen einzuordnen. Ähm, ja, aber ich, ich stelle, also ich weiß nicht, wie das damals war. Und der Fall, der liegt auch schon so lange zurück. Da, da wurde es auch noch nicht so breit in der Presse aufgearbeitet. Ähm, aber eben, er hatte eben auch gesagt, ja, er hatte noch 100 äh, dieser eingehenden Untersuchungen noch offen ähm, bei sich liegen. Das ist natürlich eine Menge, weil eine eingehende Untersuchung, die legst du nicht einfach so fest. Ähm, die legst du wirklich nur fest, wenn, es äh, ja, was Kritisches ist, wo du genauer gucken musst, wo du nicht sagen kannst, ja, mehr weiß es nicht. Und ähm, ja, und deswegen ist damals dieser äh, Baum umgefallen, weil interne Vorgänge das Ganze irgendwie beeinflusst haben und ähm, ich glaube, für Menschen, wenn die hören, ein Baum ist umgefallen, dann denken, ja, oder ich weiß gar nicht, was Laien dazu denken, wäre vielleicht mal interessant, ähm, ob die dann sofort denken, oh, da hat jemand was falsch gemacht. Das ist ja meistens so bei uns immer, so, hm, wer hat Bockmiss gebaut, so, wer hat irgendwas übersehen, wer hat irgendwas. Wir kennen ja die ganzen Fehler, die in Ämtern gemacht werden. Das heißt, für uns stellt sich eher so die Frage, ja, wo liegt der menschliche Fehler? Und ich glaube, der Laie, der stellt sich eher die Frage, oh Gott,
1: was hatte denn der Baum? Ähm, weil, also ja, ich vielleicht dieses Unvorhersehbare. Ja, ja. Das hat, haben ja auch viele, die man dann ähm, kontrollieren darf. Die Bäume im Privatgarten sind ja eher so, dass die Leute einfach generell Angst haben und unsicher, komplett unsicher. Hm. Und ja. Ähm, ja, ich dachte noch an den Fall ähm, 2017, der bei mir hier in Böbling passiert ist. Da ist eine Stieleiche aufs Auto gekracht, auf die Autobahn und hat zwei Frauen getötet. Hm. Das war hier in der Region auch ein Aufreger, aber war nicht so in den Medien so breit getrampelt worden. Und dort war aber auch ein wurzelbürtiger Pilz eben am, am Baum zu finden. Und das war auch die Ursache des Unfalls, des Umkippens mhm. des Baumes. Aber ähm, ja, der Baumkontrolle wurde freigesprochen, weil der Stamm an sich und der Baum an sich vital und gut aussah, laut Aussage der Gutachtenden. Aber klar, das ist halt immer, also danach wurden auf jeden Fall auch einige Bäume gefällt, das weiß ich. Und es darf halt auch nie daraus resultieren, okay, Baum fällt um,
0: weil ich glaube, manchmal wird das auch gemacht, um, um der Bevölkerung so ein bisschen zu zeigen, ja, wir tun jetzt hier was, wir lassen gleich noch ein paar andere Bäume fällen. Ich glaube, das hat sich zu heute geändert. Heute kommt ja, eher die Frage, äh, ja, warum werden da jetzt noch gesunde Bäume gefällt? Ähm, aber ja, das ist ja auch ganz schön. Das ist äh, ja vielleicht was Positives. Vielleicht jetzt auch Zeit für unser Highlight der Woche. Highlight der Woche. Daniela, erzähl mal dein ja. Highlight der Woche. Ja, mein Highlight der Woche war, ich, ich habe mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde als Rednerin. Ich bin ja in ganz Deutschland tatsächlich als Rednerin tatsächlich sehr gefragt und es freut mich auch mega. Und das war jetzt die erste Ausfrage aus dem Ausland, wobei Ausland übertrieben ist, Österreich, aus Wien. Das ja, also, es ist schon schön. Ausland. Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> aber halt nicht so weit weg, das meinte ich damals. Ja, schön. So. Und, Glückwunsch. Und, ähm, richtig gut. Ja, aber noch cooler zum Weltfrauentag. Äh, da sprechen nur Frauen. Also, äh, Frau Dworkin ist da und äh, noch ein paar andere Größen der Branche. Ach, und, richtig gut. Und, ähm, die haben
1: den ganzen Tag gefüllt nur mit Frauen und Yay, mein Highlight der Woche. Erzähl von da Das hin. wird aber auch wirklich spannend. Da bin ich mal ähm, neugierig, ja. was du uns berichtest von so einem Frauen-Tag. Ähm, also es ist ein Tag, ein ganzer Tag? Ja, ja, ein ganzer Fortbildungstag, ja. Richtig gut, ja. ja. Mein Highlight der Woche war ähm, Lob. Ich yeah. weiß gar nicht, warum das so ist, muss ich gestehen. Aber ich kann, glaube ich, relativ schlecht Lob annehmen. Oder ich habe es entweder nicht gelernt oder vielleicht neigen Menschen generell dazu, das nicht so anzunehmen. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, mit Lob an sich. Wenn du gelobt wirst, kannst du... So ich mag es schon sehr, aber es
0: äh, ich merke sofort, wenn das nicht authentisch ist so und dann äh, sinkt es natürlich auf ein Level, der ja kannst ja dann nicht ernst nehmen, aber wenn ich wirklich ein authentisches Lob bekomme und wo ich merke so die Person, äh, die freut sich oder ich konnte der helfen oder in irgendeiner anderen Art und Weise, äh, dann gibt mir das schon was. Also das das einfach so eine, eine wärmende Dusche. Äh, <lacht> ja, sehr so, schön. Ja, so schön.
1: so war das auch. Ich, äh, ich habe jemanden gefragt, ob er eine Empfehlung schreiben ähm, schreiben könnte für mich und mhm. ich war schon so vorher, bevor ich angefragt hatte, oh Gott, kann ich das machen? Dann hatte ich meinen Mut zusammengefasst und angefragt. Ich musste das zweimal lesen, um das wirklich anzunehmen und zu glauben, dass wer oh, die schön. Person das schreibt für mich und yeah. ja, wunderschön, wirklich richtig, ich fühle mich wirklich geehrt. Das war richtig toll.
0: Oh, da hat das neue Jahr perfekt
1: angefangen für uns. Ey. Das wünsche ich auch hier den Menschen im neuen Jahr. Eine, eine tolle Begegnung und ganz viel Wärme und Zuneigung miteinander wieder ein bisschen mehr vielleicht auch. Mhm. Ja, Dieses nicht immer gegeneinander, wie du auch sagst, mit diesem Frauentag, man, manchmal habe ich so das Gefühl, dass Frauen, also wir brauchen uns ja auch, um gegenseitig stark zu mhm. machen, um an uns zu glauben und weiterhin Gas zu geben. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sich auch so viele Frauen gegenseitig dann wieder das Leben schwer machen.
0: Ja, und sich gegenseitig bekriegen. Ach, also, das ganz brauchen wir schlimm. tatsächlich.
1: Es nee, ist eh schon so schwierig, nach oben zu kommen.
0: Und dann brauchst du dich nicht noch gegenseitig runterzumachen. Ja.
1: Genau. Entweder lässt man sich einfach beieinander und muss dann nicht darauf reagieren. Oder man pusht sich halt doch gegenseitig und weiß das zu ja. schätzen. Ja, ein. ein, ein, ein Wichtiger Wunsch meinerseits für das kommende Jahr oder dieses neue Jahr.
0: Ja, aber das sind wir im Bereich Gefühle äh, und da sind wir auch schon äh, beim nächsten Abschnitt unseres Podcasts, äh, nämlich die Angst. Die Angst generell, die dazu führt, ja, dass vielleicht
1: äh, wegen solcher
0: Unfälle mehr Bäume gefällt werden und ähm,
1: ja. Oder Ja, uns? das ist ja das Hauptding. Das war auch in der letzten Folge mit den Nachbarschaftsdiskussionen, ähm, halt Angst. Und Angst kann man einfach gut schüren mit Sachen, die man ja nicht kennt und wo man sich nicht selber auskennt. Das heißt, ähm, man fühlt sich bedroht an sich von irgendetwas erstmal. Das, das ist ja dass die, eine Bedrohung, ist das Gefühl, dass die Angst auslöst. Und ähm, das ist natürlich immer ganz gut, wenn man als Laie da sich nicht auskennt, dann kann man sich ja schnell bedroht fühlen, weil man keine Ahnung hat. Ja, aber was, also
0: wir werden ja ganz häufig gerufen. Also, so meine, An also, wenn ich für Privatleute tätig werde, dann ist es ganz, ganz häufig, also, ich glaube, jetzt einfach mal so eine gefühlte äh, Statistik: in 90 Prozent aller Fälle, weil die Leute Angst haben, aufgrund der Höhe ihres Baumes, dass der umfallen könnte. Das ist ja erstmal eine Angst, ein Gefühl. Und ähm, ich glaube, in einer noch viel höheren Wahrscheinlichkeit, als vielleicht 95 Prozent, ist die Höhe überhaupt nicht ausschlaggebend dafür, äh, ja, ob ein Baum umfällt
1: oder nicht. Und ähm, ja. ja. es Dies hat ein Zusammenspiel von den ganzen Faktoren, klar. die der Baum ja, ausmacht. Ja. Und wenn der, wie vorhin bei den Beispielen, eben wurzelbürtige Pilze aufweist, ja, klar. Dann, dann kann auf jeden Fall. Ja, genau, ja. aber das se selbst dann ist es nicht klar, nur weil er einen Pilzbruchkörper hat, dass der deswegen umkippt. Ne? Wenn der dann noch geschützt ist von anderen Bäumen oder von Häusern und Anströmungsverhältnisse äh, anders sind. Das ist halt einfach so komplex. Und ein alltäglicher Wahnsinn, diese Angst der Menschen irgendwie nehmen zu müssen, durch psychologische Gespräche, mhm. äh, den zu vergewissern, dass die Höhe nicht ausschlaggebend ist, ob der ja. Baum umkippt oder nicht oder abreißt. Oder ähm, den Nachbarn Schaden zufügt. Und das ist ja auch meistens so, dass die Leute nicht selber auf die Idee kommen, sondern dass die Nachbarn kommen und sagen, hey, ihr Baum. Das stimmt, ähm, ja. Aber ich habe auch schon Gutachten gelesen. Du glaubst es nicht. Da schreiben ähm, öffentlich bestellte Gutachtende, ähm, den Baum mit, mit so Angst betiteln so wenn ich in dem Haus ihres Nachbars wohnen würde dann könnte ich nicht mehr ein Auge zudrücken weil die drohende Gefahr und so das ist nein ganz, echt ja und nicht nur eins also wirklich ganz grob und das sind ich will die Namen nicht nennen die kennst du auch
0: ja ähm, ja klar
1: und die können wahnsinnig gut schreiben die sind rhetorisch also da kann ich mir mehr als zwei Scheiben abschneiden definitiv mhm. aber leider ist dann ähm, das so übertrieben, dass es gar nicht mehr, wie gesagt, um die Zahlen und Fakten geht, sondern eigentlich nur noch um diese Gefühle, die geschürt werden. Und ganz schlimm, also finde ich ganz ähm, ähm. Ich hatte so, so ein
0: ja, Gutachten, ein Gutachten beziehungsweise so, so Dokumente, das darf ja jeder schreiben. Und bei mir ist in der Region hier so ein Baumpfleger sehr aktiv. Der hat auch einen Riesenbetrieb. Und von dem hatte ich letztens auch so ein Gutachten auf dem Tisch, und es war unterirdisch. Also das war, war ähnlich gelagert, wie du es gerade äh, beschrieben hast, dass der eben darauf eingeht. Ähm ja, auf die Angst äh, von der betreffenden Person. Und sowas darf nie passieren. Du musst als Gutachter, du musst immer neutral schreiben. Du verweist auf Studien, du verweist auf äh, Fakten, die offensichtlich sind, Zahlen, Messungen. Äh, alles, was du vor Ort am Baum gefunden hast. Aber du gehst nie auf irgendwelche irrationalen Dinge
1: wie Ängste ein. Also das o darf Oder nicht auch passieren, umgekehrt, mehr. wenn ich jetzt da emotional berührt bin, weil die Urgroßoma diesen Baum gepflanzt hat, ja, natürlich, mhm. dann bin ich auch emotional mitgenommen, aber selbst das ja. darf ich nicht berücksichtigen. Darfst du nicht erwähnen. Ob ja, jetzt positiv oder negativ, ne? Und, ja. ja, das ist immer unser alltägliches Brot, ne? Gefühle mit den ähm, Baumeigentümenden, das ist nicht, nicht einfach. Nee.
0: Ist schwierig, aber ja, generell ist äh, auf jeden P Fall. Genau, ein Psychologe, was redet der immer? Ist ja auch bei Spinnen genauso oder bei irgendwelchen anderen Sachen. Man muss sich eigentlich mit der Angst konfrontieren. So. Und da das Laien, äh, die wählen entweder den einfachen Weg und sagen, ja, okay, konfrontiere ich mich mit deiner Angst, Baum kommt weg. Oder, was natürlich die bessere War Variante ist, äh, sie konsultieren eben Experten wie uns. So. Und da, da wissen, da haben wir ja keine Zahlen in Deutschland. Das heißt, wir wissen gar nicht, ja, okay, wie viele Fälle lassen lassen denn jetzt ihre Bäume fällen aus Angst oder rufen halt Experten wie uns. Das dürfte ja ein verschwinden geringer Teil sein. Äh, die meisten, äh, wenn du so siehst, verschwinden immer mehr Bäume aus den Vorgärten. Das heißt, die greifen dann eben zur Variante Nummer 1 und lassen ihren Baum fällen, anstatt sich braten zu lassen und so auf die Angst zu reagieren. Und das darf eben nicht passieren.
1: Ja, aber dann hast du ja gleich zwei ähm, gute Aspekte geschlagen. Du hast keine Angst mehr, du hast keinen Laub mehr, du hast keine Vögel mehr, du hast ähm, Ruhe von ja. den Nachbarn. Also fällen ist schon schnell und kostet aber auch Geld, je nachdem wie kompliziert. <lacht> ja, das, das, stimmt. das kostet Geld. Ja, es ist, ein, es ist wirklich gemein und fies für die Bäume, weil man diese ganzen positiven Effekt, äh, Effekte, die ein Baum leistet, die ähm, sehen halt erstmal nicht so offensichtlich und nicht so raumfüllend wie eine Angst. Die Angst ist erstmal genau. da und die wiederzunehmen ist viel schwieriger als diese Fakten, die der Baum dir spendet und deiner Nachbarschaft von Erholungswerten und von auch diesen ganzen Klimaanlageneffekten, wenn man es so betiteln möchte, dass der Schatten spendet und eine hohe Luftfeuchtigkeit, die angenehm ist im Sommer und den Wassergehalt im Boden besser halten kann. Möchte ich gar nicht jetzt gerade bei der Folge hier drauf eingehen, aber da gibt es ja unzählige positive Effekte von so einem Baum im Garten oder in der Stadt. Der, der wird einfach gar nicht mehr wahrgenommen dann. Das wird dann gar nicht mehr im Verhältnis gesetzt. Es wird dann einfach, diese Angst überfällt jemanden und dann wenn man sich nicht beraten lässt. Ja, da gibt es auch ein
0: Fachwort dafür. Das ist der Negativity Bias, falls das jemand nachschlagen möchte. Das heißt, schön, also wir ja. haben ja noch so eine Art ähm, kognitive Verzerrung. Das ist noch Seit der Steinzeit setzt sich das eigentlich fort und die ist evolutionär leider immer noch existent. Oder was heißt leider? In dem Fall leider, in vielen anderen Fällen natürlich gut. Ähm, aber wir fokussieren uns erstmal oder das Gehirn äh, sagt automatisch erstmal, oh, das Negative fokussieren. So und ähm, diese positiven Aspekte, die äh, ja verschwimmen damit dann einfach und treten ins Hintertreffen. Und das genau. führt leider Auch halt da mal auch dazu. so ein
1: bisschen in Relation zu setzen. Jetzt kommt dieser eine Fall von Anfang des Jahres von diesem Fall äh, in die Medien und man hat dann das gleich wieder vor Augen und alle diskutieren drüber und diese ganzen anderen Millionen Bäume in den Vorgärten, die da stehen und andere Funktionen äh, erfüllen, werden dann gar nicht mehr in Verhältnis gesetzt und das ist so ganz klassisch oft bei uns ja auch im Kopf mit so diesen Hai-Angriffen oder ähm, anderen schönen Verhältnisse, die dann ja einfach Angst schüren. Na, jeder hat so ein ja. Bild vor, von diesen schönen Filmen, wenn ein Hai einen Mensch angreift. Das, ja. was meinst du, viele Menschen nicht im Sommerurlaub ins Meer gehen, weil sie Angst haben vor Haien das stimmt, ja das, das
0: ist auch noch was, was öfter in den Medien zu finden ist. Also diese Angst, oder wo jeder sagt, oh, da gehe ich nicht ins Wasser, das ist, glaube ich, halbwegs nachvollziehbar, wenn man das erstmal liest. Und ich glaube, sowas kann dir halt auch mit, mit Bäumen drohen oder unseren Bäumen drohen. Das heißt, aber ja, was du hattest da, glaube ich, auch noch die Zahlen nachgeschaut. Ne? Wie, wie wahrscheinlich ist es denn,
1: von so einem Hai attackiert zu werden? Also was heißt Zahlen nachgeschaut, Das ist, ist das auch immer nicht ganz einfach, was heißt attackiert und tödlich verunglückt. Also tödliche Haiangriffe gibt es im Schnitt, je nachdem, wo man nachguckt und was man so liest, etwa zehn im Jahr. Hm. Ähm, und da gab es mal auch, jetzt wenn wir Fun Fact der Woche schon sind, Fun Fact der Woche. Das, das, fand ich echt auch, war nett, das noch mal zu lesen, dass es ähm, aufgrund von Kokosnussunfällen an Strand, also vom Strandbesuchenden quasi äh, mal eine falsche Statistik gab oder falsche Zahlen. Ich weiß nicht, wie weit es eine Statistik war, aber es gab eine Veröffentlichung. Und dann haben es natürlich die Medien alle aufgegriffen und waren da ganz heiß dahinterher, dass aufgrund von Kokosnüssen Menschen tödlich verunglückt seien. Und dann kam mal eine Zahl pro Jahr. <lacht> Etwa 150 Menschen werden von Kokosnüssen erschlagen, hieß es dann. Und yeah. dass das falsch war, das wurde schon recht früh erkannt, also ich glaube 2001, 2005 oder so, war das eigentlich schon klar, dass das gar gar nicht offizielle Zahlen waren. Es gab halt mal ein, zwei verunglückte Menschen, die dann im Krankenhaus lagen und daraufhin der Arzt geschaut hatte und dachte, oh Gott, das kann ja ganz schön gefährlich sein. Dann gab es einen Menschen, der es berechnet hatte, mit welcher Geschwindigkeit diese Kokosnüsse mit <lacht> etwa 80 km/h auf so einen Kopf aufballern, wenn sie runterfallen mhm. von den ähm, Palmen und dann wurde halt diese Zahl gerne auch genutzt im Verhältnis, gerade um zum Beispiel die Haie besser dastehen zu lassen. Und dann hieß es, ja, ähm, 15-fach mehr werden Menschen pro Jahr von Kokosnüssen erschlagen. So. Dass man eben keine Haie mehr tötet als aufgrund der Angst vor Haien. So. Okay. Aber die Zahl der Kokosnussopfer gab es halt gar nicht. Und oh die letzte, das fand ich krass, das letzte Zitat dieser Studie oder dieser Zahl yeah. war 2000, äh, lasst mich gucken, 2012 vom Fokus. Ach komm. <lacht> ja, das ist so geil, oder? Und dann liest man halt mal kurz so eine Zahl und denkt so, das hört sich doch gut an hier, 150 Leute pro Jahr yeah. von Kokosnüssen erschlagen, ja.
0: Krass. Ah ja, okay, nimmst du aber dann manchmal, oder ja, wenn wenn du halt da nicht ganz so genau drauf achtest, ist das jetzt faktisch korrekt, übernimmst du dann vielleicht auch mal was. Ist natürlich übel, wenn das so in der großen Zeitung passiert.
1: Das geht ja ganz schnell mit zu so zahlen und mit so Studien. Wenn einer sagt ja. das dann, dann ist das eine Quelle, die du als seriös einstufst, dann zack, übernimmst du es selber und dann geht es weiter und weiter und dann verweist jeder auf ja, den anderen.
0: Wo wir gleich beim Punkt sind, was ist denn unsere einzige Zahl, die wir haben? Wir, also die habe ich, die ja. ich auch immer mal in, in Vorträgen. Und zwar äh, die Wahrscheinlichkeit von einem Baum ähm, oder, äh, zu sterben, weil der, weil der dich umbringt durch Umsturz, weil ein Ast auf dich fällt, liegt wohl, bei 1 zu 10
1: Millionen. Und diese Zahl. Ähm, also Moment, hat 1 zu 10 Millionen ist die Wahrscheinlichkeit vom Baum erschlagen zu werden. Genau, also das ist wohl so, das habe ich ein bisschen
0: nachgeschlagen, weil da konnte ich mir selbst keinen Reim drauf machen. Was, was willst du denn wissen? Was ist eins zu zehn Millionen so? Und anscheinend ist das die Chance der Zusatzlotterie in der Zusatzlotterie zu gewinnen, aber da kannst du ja immer noch keinen Reim drauf machen so Und dann hatte das jemand mathematisch sehr gut aufgeschlüsselt. Und zwar die Strecke der A7, die geht wohl von Füssen bis Flensburg und ist ungefähr 1000 Kilometer lang. Und wenn man da alle 10 Zentimeter einen Euro hinlegen würde und nur einen einzigen Euro markieren würde, meinetwegen rot anpinseln würde, so und die Wahrscheinlichkeit dann, diesen rot angepinselten Euro auf dieser ganzen Strecke zu finden die ist wohl bei 1 zu 10 Millionen. so Und da kannst du dir jetzt ungefähr ausmalen, wie wahrscheinlich das ist.
1: Ja, bin ich ja ganz entspannt, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Also wenn ich mir das gerade optisch vorstelle, ich ähm, genau. dadurch, ich kenne die Strecke sehr gut. Ich habe, ein mhm. Teil meiner Verwandtschaft wohnt ganz im Norden, ein anderer ganz im Süden. Daher weiß ich ganz ich genau ja, die Strecke. Ja. Und ich kenne auch diese ganzen schönen Baustellen über die Jahre. Da ähm, ja, bin ich entspannt, ne? Sage ich mal. Mhm. Ja, und wenn man aber jetzt noch spannender ist, woher ja. hast du diese Zahl denn?
0: Ach so, ja, habe ich gar nicht erwähnt, stimmt. Die ist von Professor Dr. Rust von der HAWK Göttingen. So, Das ist unser einziger Studiengang Deutschlands, wo tatsächlich Arboristik auch unterrichtet wird. Und der hat diese Zahlen in den Raum gestellt. Also vielleicht, falls er uns einen bescheidenen Podcast hört, dann wäre es natürlich interessant zu wissen, woher er diese Zahl hat, weil die Versicherung ähm, die haben da immer so eine Mischkalkulation. Das heißt, du kannst von Gegenständen erschlagen werden. Und ich ähm, weiß nicht, wenn jetzt irgendein Dachziegel vom, vom Dach fällt, äh, jetzt als Beispiel. Äh, und so ein Baum zählt wohl auch als Gegenstand. und ähm, Aber ansonsten werden Bäume, so wie ich das jetzt recherchiert hat in den Versicherungen nicht extra explizit erwähnt. Das heißt, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie er auf diese Zahl von 1 zu 10 Millionen kommt, weil das ist tatsächlich die einzige Zahl, die wir in Deutschland haben und die auch immer in sämtlichen Presseartikeln
1: immer mal wieder auftaucht. Aber so die richtige Quelle dazu, die, die kennt man gar nicht. Die würden wir sehr gerne herausfinden und ähm, kennenlernen. Wenn jemand die Quelle kennt, bitte, sendet es ein. Wir sind. Ja, oder fragt mal den Professor Dr. Russ, wenn,
0: wenn ihr Studenten oder Studentinnen ja, seid. Das Semester geht bald wieder <lacht> los. Ja, genau, bei ihm im
1: move sitzt.
0: Genau. Äh, nee, würde uns tatsächlich echt
1: interessieren. Ich frage ihn in halt Augsburg demnächst. Ja, bin ich ja auch, stimmt. Können da wir mal machen. Können wir ihn mal einladen zu unserem Podcast-Tisch? Weil wir haben ja in Augsburg einen Stand, das können wir schon mal sagen. Yeah, genau. Kloppen <lacht> wir hier gerade mal so spontan raus. Ähm, ja. Wir waren so ähm, freudig um uns einen Stand zu bemühen. Und wir haben einen bekommen. Mhm. Gemeinsam. Ja. Super. Dann dir, Daniela, vielen lieben Dank. Ja,
0: auch dir, Ruth. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine super Zeit. Bis dahin. Und ich, ich
1: bin gespannt, was es wieder Neues gibt nächste Woche oder jo. in zwei Wochen. Bis ganz bald. Tschüss. Bis dahin.
0: Tschüss. <Musik>